2: Il y aura quelques scènes, tournées dans mon salon sans prétendre.
0: Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à un autre épisode de Ciné Histoire. On a fait relâche la semaine dernière parce que euh, c'est ça. Ça donnait pas pour grand monde. On n'avait pas, il n'y avait pas beaucoup de nouveautés non plus qui prenaient l'affiche. fiche, puis celles qui prenaient l'affiche, Mais bon, on n'avait pas les liens de visionnement malheureusement. Notamment Amsterdam de David O. Russell qui apparemment est un flop, mais Taylor Swift se frappait par un char dedans. Fait que oh, c'est, ça peut être un avantage, <rire> je le vois. Yeah. Et oui, vous avez entendu la voix de Marika qui est avec nous aujourd'hui. Comment ça va, Marika
3: Yo. Ça va très bien, ça va très bien. Toi, comment tu vas?
0: Ça va, ça va. Euh, toujours plein d'énergie en ce vendredi, euh, ma foi, fort, pluvieux et gris. Tantôt, on, a, on dirait qu'il était 5 heures. Il faisait c'est tellement noir. Hein. C'est, c'est, c'est
3: vraiment une température pour écouter des fils.
0: Ouais, ben oui, exactement. Puis, parlant de cette température-là, c'est le temps préféré de Jade qui est à distance. Ici, Jade, ça va bien?
1: Hey, c'est drôle que tu dis ça, j'allais le dire. <rire> c'est, c'est tellement une journée comme j'aime. Là. C'est débile, mais ça va, ça va très bien. Je suis avec un petit bonhomme qui risque de se manifester.
0: Bon, ben c'est correct. Il va sortir d'un rue puis il va crier pour l'environnement. On ne sait pas. Oui, euh, voilà tout à fait. Euh, aujourd'hui à l'émission, ben on a quand même un beau programme. On a deux films, deux nouveautés. Il y en a une que c'est pas tant une nouveauté parce qu'elle est sortie la semaine dernière, mais elle est présentée cette semaine en fait à la maison du cinéma. C'est le film que le fan que le fan soit avec toi. Euh, donc qui est un documentaire justement sur le fandom autour de Star Wars. Euh, on va d'ailleurs recevoir le réalisateur. Marc Joly-Corcoran, euh, à midi h 15 donc euh, très prochainement, on va pouvoir parler de ce film-là. Et euh, il sera présent à la Maison du cinéma, d'ailleurs, euh, je crois que c'est ce soir, euh, pour euh, justement une euh, question-réponse avec euh, l'équipe euh, du film. Et sinon, on va parler aussi de Falcon Lake, qui euh, est, prend l'affiche aujourd'hui, le premier euh, long-métrage de Charlotte Lebon, euh, qui a eu sa, son avant-première à Sherbrooke mardi dernier. Euh, la salle était pleine, donc euh, c'est quand même assez encourageant. On va pouvoir vous donner nos impressions du film. Et euh, sinon, ben euh, peut-être commencer un peu l'émission avec des, des actualités, des, des nouvelles et tout. Ben là, ça c'est pas tant de nouvelles, là, mais <rire> j'étais allé voir Avatar. J'étais allé voir Avatar au cinéma parce que là, il a quitté officiellement, là, euh, ben, en tout cas à Sherbrooke, il a quitté euh, le cinéma ici. Donc, j'ai réussi à aller le voir avec notre collègue Eric qui est ici à la station. Euh, un film. Euh, avez-vous déjà vu Avatar, vous euh, Thomas, euh... ben,
3: moi oui, là, c'est, ouais. quand c'est sorti. J'étais relativement, c'est jeune. À quelle date déjà 2009. Ouais, c'est ça. J'avais comme genre 9 heures.
0: Ouais, t'es allé voir ça. Euh, La grosse je, bataille, c'est 13 ans et plus. Là. Je l'avais
3: loué avec ouais. ma famille chez Vidéotron. On avait loué le DVD. En
0: ah, bon, bas, ça doit être une des dernières places où il reste encore un Vidéotron, j'imagine. Non, non, non il, il
3: est fermé, ça fait peut-être ah, genre 6 ouais. euh, ans facilement. Ah, là.
0: dommage. On est allé à Mont-Laurier cet été, puis il y en avait un encore. Euh, mmh. Fait avec <rire> un micro-play. Fait que voilà. Euh, toi, Jade, je pense que tu l'as vu à moitié une coupe d'années.
1: Ben, avec toi. <rire>
0: ouais, ben, c'est ça. C'est pour ça que euh, je n'étais plus trop seule, mais on ne l'a pas fini.
1: Non, ben, je pense pas que je l'ai vu en dehors de, de cette fois-là où je me suis endormie dessus. Je, je sais ouais. plus où on l'a arrêté à moitié. <rire> oui, ouais, ouais. ouais. C'est quelque il chose comment, de même. Là, il je... commençait à
0: voler là, avec son, euh, son autruche oiseau, là, je ne sais pas trop. Euh, ben, voilà. Ouais. Écoute,
1: non, euh, c'est ça. Je ne pense pas l'avoir euh, regardé parce que je n'ai pas nécessairement de, de souvenir de juste cette fois-là. Euh, fait en est là. Ouais, <rire> mais
0: tu tu le regarderas à la maison, qui sait, parce que le prochain Avatar sort en décembre. Je pense que c'est le 23 décembre pour l'instant, la date. Euh, puis, dans cette nouvelle version d'Avatar, ben, c'est une version remasterisée euh, qui est, en théorie, euh, je sais pas comment le dire, on parle. je ne sais pas c'est quoi, là, mais en tout cas, qui est standardisée avec le, le prochain Avatar, justement. Euh, je n'ai pas remarqué une grosse différence avec mes souvenirs. Euh, peut-être que côte à côte, il y aurait une grosse différence, là, mais c'est, c'est un film qui look encore super bien aujourd'hui, qui était évidemment à la fine pointe de la technologie à l'époque, euh, qui est encore, en tout cas le prochain devrait être aussi relativement avant-gardiste. C'est un film en 3D aussi, j'avais oublié que ça existait, <rire> des films en 3D. Euh, j'avais oublié aussi que ça coûtait 3$ de plus pour aller le voir. Et demie, 3$ et demi, ouais. euh, j'ai euh, Ça m'a surpris un peu. Euh, puis euh, j'avais oublié un peu l'effet que ça faisait du 3D. Puis tu sais, celui-là, Avatar, <rire> c'est pas mal celui qui a lancé la vague de la popularité du 3D. 3D au début des années 2010. Oui. Euh, Puis c'est vraiment bizarre. Tu sais, euh, je sais pas ça fait combien de temps tu as vu un film 3D au cinéma C'est quand même. Euh, euh,
3: je pense le de... dernier. Hey, je me rappelle même pas. Du... Je pense un documentaire genre c'est baleine genre IMAX. ça ne
0: ça compte pas. Non ça compte non, pas. Ça Mais je pense le dernier c'était peut-être un. Il y a peut-être un Marvel genre Thor. 2, qui est en 3D, ou en tout cas une affaire. Là, moi, t'sais, t'sais, 2013 Après 2013, on a comme oublié que le 3D existait puis on est passé à autre chose. Ay, le ouais, le mien
1: date de 2010.
0: Aye, aye, aye. Je
1: pense que c'était Alice au Pays des Merveilles. C'est ouais. la journée où je me suis fait faire tatouer, en plus, bon. euh, pour la première avait, fois. La version puis, non, non, c'est, j'ai, ouais. en mars, genre 2010.
0: Écris-moi, <rire> c'est ça. ça. Ça a été bref, mais bien, cette vague de 3D-là, à part que ça coûtait 3 fois voilà. de plus. Euh, puis J'avais oublié un peu l'effet que ça donnait au cinéma. Euh, Tous les personnages, ont l'air d'être comme des figurines, tu ils r- ressortent un peu, tu pas du gros 3D IMAX style justement où ça te pop dans les yeux, mais c'est quand même, il y a du relief, puis ouais. c'est bizarre, c'est comme lire un livre avec euh, du carton là qu'il lève ou des ouais, affaires. Comme les,
3: les, les tests visuels que tu fais. Euh...
0: Ouais, ouais, ouais c'est ça, c'est vraiment particulier. Je sais pas si les prochains avatars ils vont avoir la version 3D et 2D, si on va avoir le choix. Pour cette euh, version remasterisée là, il y avait pas l'option, euh, donc euh, c'était 3D ou rien. Fait que euh, ça m'a pris un peu de co, mais euh, c'était quand même bien. Honnêtement, euh, Avatar, euh, j'ai, j'ai la même impression que quand je l'avais vu au début, c'est-à-dire, c'est un film grandiose à voir au cinéma, heureusement, mais un film où il ne se passe pas grand-chose puis où l'histoire est très, très basique euh, Ça manquait un peu plus de rythme que dans mes souvenirs, mais euh, c'était vraiment une belle expérience. Puis, on avait justement une bande-annonce du prochain Avatar, ainsi qu'une scène, iné- ben, pas inédite, là, mais une scène qui va se trouver dans le prochain film. Euh, donc, c'est pas une grosse scène tant que ça. Là. Ça se passe à mi-chemin dans l'eau, puis pas dans l'eau, avec une bande- baleine bizarre. Pis, euh... mais ça a été
3: rajouté à la version
2: 2000. Oui,
0: c'est ça. Dans le fond, ouais, ça a 12. été rajouté euh, à, la fin, ouais, euh, à la fin du film. T'as oh, vraiment oh. Et, et maintenant, euh, une scène d'avatar 2, je sais pas trop quoi. puis cool. là, euh, c'est ça fait que pour ça, ça valait la peine. Mais tu sais, c'est le genre de film que tu écoutes sur une TV et puis pas la même expérience que de l'écouter au cinéma. Fait que, tu sais, je trouve que c'est de l'argent bien investi. On s'entend qu'ils l'ont sorti surtout pour péter le 3 milliards de recettes <rire> au box-office, euh, parce qu'il n'y a pas de film qui l'a fait encore. Il y a Avengers ⁇ Game qui n'est pas... De Trop loin, mais Avatar est toujours devant. Euh, mais allez-vous aller voir les, les prochains Avatars? Il en sortent aux deux ans jusqu'en 2028, là, à partir de cette année. Allez-vous voir les quatre autres suites euh, d'Avatar? Toi, Jade, là, qui n'a même pas euh, écouté le premier... <rire>
1: <rire> euh, ben, écoute, j'imagine qu'on va vouloir présenter ça à nos enfants, éventuellement. Ah ouais. ça, si ça peut me donner une, une raison de les, de les regarder. Sinon, d'emblée, j'ai pas l'impression que ça m'attire tant que ça. Tu sais, je veux dire, il y, y a pas une, une raison spécifique pourquoi je les ai pas regardés, mais je veux dire, ça fait quand même plus que 10 ans qu'ils sont sortis, puis je les ai pas regardés. Tu sais, j'ai comme. Ouais. C'est, c'est ça.
0: Tu es allé voir Alice au Pays des Merveilles à la place, c'est pour ça. Oui, mais, c'est ça. Tom mar- Marquette, tu dois avoir hâte, j'imagine.
1: Un
3: ben, je suis pas.
0: Ouais, ouais.
3: Tu vas faire Excité. Ouais. Mais euh, je, je vais aller probablement aller voir le deuxième. Est-ce que j'irai le voir au cinéma? C'est une autre histoire, là. Mais si le deuxième est bon, je vais, je vais continuer la suite.
0: J'ai hâte de voir. Ça va être quoi, la réception du public? Parce que ça fait 12 ans là, qu'il est sorti. Là, ben, 13 ans même. Mais il y a euh, de la nostalgie. Là. Il y a de la nostalgie, mais en même temps, moi, j'ai jamais compris c'était quoi le buzz. Non. Puis, Titanic, je comprends que ça ait pété. Ben, ça top fait... Gun, ça a pété
3: quand même. Ouais, Puis, Top euh, Gun Ça aussi. fait longtemps que c'est sorti top C'est gun, de la
0: nostalgie, là. mais, mais c'est rare un film de science-fiction. T'sais, qui est, C'est pas... On dirait que j'imagine pas mes parents aller voir Ben pas mon père oui là, mais ma mère, on dirait que je l'imagine pas aller voir Avatar. Puis je suis à peu près sûr qu'elle l'a vu. Tu sais, c'est comme c'est un mouvement que j'ai pas trop compris pourquoi ça l'a ça explosé comme ça. Euh, tu sais, c'est Mais je pense que quand besoin.
1: quand il est sorti, il a fait des trucs que les autres n'avaient pas fait avant. Ouais. Euh, l'animation est, est sublime. Les, les couleurs ouais. sont vraiment euh, éclatantes puis c'est super bien fait. Je pense que c'était le, peut-être, je ne sais pas, là, peut-être les, les premiers ou les débuts de ce type d'animation-là euh, ou pas. Je ne sais pas trop. Ouais. Mais euh, il y a sûrement eu comme une espèce de buzz sur le, les techniques utilisées plus que d'autres choses. J'ai l'impression par contre que son momentum est passé. Euh, là, ils l'ont ressorti. Je ne sais pas si on a accès à combien ça l'a réussi à refaire. Euh, avec ça euh, qui était clairement pour essayer de reprendre sa place euh, ouais, comme ouais. numéro un là. mais euh, peut-être que ça va attirer les gens, je pense qu'il y a peut-être juste trop de temps là qui s'est écoulé entre les deux ouais. par exemple, en tout cas je leur souhaite que ça fonctionne mais je sais pas je pense qu'en en 2010 quand on s'est fait dire qu'il allait avoir plein de suites, c'était cool mais là c'est presque 15 ans plus tard.
0: <rire> ouais, je ben, sais
1: pas. Ça monte la pression.
0: Là. Ouais, c'est ben c'est exactement. ça. C'est, c'est, ouais. Les attentes sont très très hautes. Puis tu sais, si le film est pas tant bon finalement, tu sais, <rire> il peut être beau, mais pas tant bon. Ben là, tu sais, t'es comme, OK, bon, on en a trois autres là, qui sortent euh, d'ici 2028. fait Puis ils sont déjà, tu sais, il y en a. T- deux et demi de tournées déjà. Là. Fait que, Parce ils, qu'ils ont
1: fait un tournage simultané ouais, hein, c'est quelque chose...
0: En quatre ans. Ouais. En, depuis quatre ans, ils tournent. tout là, Ils sont rendus à filmer des bouts du quatrième. Euh, fait que, c'est ça. S'ils si bon font ça, si ben, en même temps, ils ont fait 3 milliards euh, sur, euh, sur non, l'autre. Ils ont, ils ont de l'argent. Là. Mais, mais j'ai peur que ça fasse un Fantastic Beast 2.0 où ben comme ouais, hein. ils s'acharnent à faire ouais. des films et de moins en moins de gens qui vont y voir. Je pense que pour le deuxième, il va y avoir beaucoup de monde. Mais après, ça, en tout cas, j'ai des doutes quand même. Euh, mais j'ai, com- ben, j'ai pas compris, mais il y a une... Ra- non, il n'y a pas une raison non plus. En tout cas, dans le film, entre la Terre et Pandora, c'est un voyage de cinq ans et demi pour que des humains y aillent. Puis à la fin du film, ben on chasse les méchants armés, les méchants soldats et tout. Fait que Je pense que ça donne une raison. Tu sais, S'ils s'en vont vers la Terre et qu'ils reviennent avec une armée, mais ça va prendre 12 ans avant qu'ils reviennent sur Pandora. Fait que, mm. En tout cas, c'est pas pour oui, ça. Là, ça là, il était... dire,
1: faudrait, quasiment... Ouais. faudrait quasiment qu'ils nous fassent un film du voyage.
0: Non, c'est ça. Mais ben, On ne les un suit un pas, vlog, ces personnages-là, hein. mais ça, ça va être réaliste parce que tout le monde va avoir Vieillit un peu. Ben, quoi que, là, je me souvenais plus trop, euh, tu sais, qu'est-ce qui se passait, mais là, tu sais, Sam Worthington, il a eu le temps de perdre sa carrière ouais. euh, depuis le, le film, mais, tu sais, lui, en théorie, son corps physique est, est plus tant là. Fait que, c'est correct, on va juste, sur son rôle à ce c'est de faire des voix. Mais, euh, mais, en tout cas, c'est ça, ça va être, ça va être intéressant ouais. euh, à, à suivre pour. Euh, euh, Puis, tu sais, j'ai l'impression, là, en terminant, j'ai l'impression, que sais, celle-là, il se passe dans l'eau, on va avoir un autre univers, mais, tu sais, qui va rester quand même dans le bleu, puis dans les couleurs pétantes. T'sais, on change pas drastiquement d'environnement aussi. Fait mmh. que j'ai, j'ai peur que ça soit juste du pareil au même. En tout cas, je fais confiance à James Cameron. Il défie les attentes depuis tout le temps. Avec Terminator, le deuxième Terminator était meilleur que le premier. Avec Titanic, personne s'attendait à ce que ça devienne justement le monstre que c'est devenu. Fait que tu sais... S'il y a quelqu'un qui est capable de faire une surprise, c'est bien James Cameron. Fait que ça va être intéressant à suivre à partir de Noël. Euh, voilà, je me suis étendu plus longtemps que je pensais sur Avatar, mais on parlera d'autres actualités au retour. Nous, on s'en va en pause publicitaire et on s'entretient après avec Marc Jolie-Corcoran. Vous êtes de retour à Ciné-Histoire. Et puis maintenant, bien, on a au bout du fil Marc Joly corcoran pour parler de, de son plus récent documentaire « Que le fan soit avec toi ». Salut Marc, ça va bien
4: oui,
0: bonjour. Ça va très bien. Merci, Joël. Oui, ça va bien. Merci. Euh, donc, euh, c'est, comme on peut le deviner un peu avec le titre, euh, ça aborde un peu l'univers Star Wars euh, plus précisément. Euh, justement, tout euh, l'univers des collectionneurs, des cosplayers, euh, des, des, des c'est ça, de, 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 de ceux qui s'intéressent justement à l'univers et à la collection de Star Wars. Euh, d'entrée de jeu, euh, je veux savoir un peu comment t'es venu l'idée de ce documentaire-là. Est-ce que tu es euh, un fan de Star Wars, puis t'en es venu à côtoyer les personnes que tu mets au centre du documentaire ou si au contraire c'est plus de ces personnes-là qui été venue l'idée euh, de faire le documentaire?
4: Ben, en fait, l'idée m'est venue... Euh, je dirais que l'idée a germé en 2013-2015. J'ai fait des... Euh j'ai fait je me suis beaucoup intéressé aux fan films de Star Wars à un moment donné à l'université euh, et puis euh, je me suis, évidemment je suis un fan de Star Wars aussi là, je dois le dire ouais. <rire> alors euh, je je suis un fan de Star Wars mais en même temps j'ai, j'ai, j'ai voulu à travers ce documentaire là essayer de comprendre pourquoi euh, pourquoi est-ce que ce, ce, cette franchise-là, en tout cas, tout le moins la, la, la trilogie originale, là, a marqué une génération là, de, de plein fouet. Et quand je parle de génération, je parle de la génération X le plus, plus particulièrement, mais bon aussi les autres suivantes. Mais je me suis intéressé à la, à la génération qui a, qui a vu le phénomène euh, grandir et qui a grandi aussi avec ce, ce phénomène culturel-là. Euh, donc, dont la génération X, là, les, les 45 ans et plus, disons. Mm-hmm. Fait que et c'est... puis... Ouais, euh... oui. Non, c'est bon, vas-y. Ben, ben, c'est ça, écoute. C'est... Puis, veux dire... Euh j'étais déjà fan de Star Wars, puis bon, et m'étant intéressé à l'univers de Star Wars, c'est surtout le phénomène de fan comme tel à l'université dans mes recherches. Par la suite, je me suis dit, bon, mais il faut que j'aille plus loin, tu sais, que, 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 que des, des trucs que j'avais écrits, les articles et tout ça, je veux je veux pousser un peu plus la chose, mais surtout offrir un laboratoire, tu sais, essayer de, 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 de montrer c'est quoi vraiment être un fan sur le terrain. Mm-hmm. Puis, ben, j'ai, j'ai, j'étais pas euh, membre de la 501e Légion, là, qui était un groupe de, de cosplayers de Star Wars le mondial, là, à peu près, 40, 14 000 membres à peu près dans le monde, 150 au Québec maintenant. Euh, c'est vraiment à, parce qu'à à partir de mon idée d'aller donc dans le... d'explorer le fandom de Star Wars québécois que j'ai appris à connaître donc les personnages qui sont dans mon, dans mon documentaire.
0: Ouais, donc c'est Jeff, Steve Gros-Louis et euh, Malgus, notamment. Là, ouais. euh, c'est les, les trois au centre Kim, Jeff et Kim aussi, qui c'est un aussi. Couple, ouais. donc là, là, Jeff et Kim,
4: Steve Gros-Louis. Et, euh, ouais. ouais.
0: ouais. ouais. Euh, mais, mais tu sais, c'est ça. En voulant explorer un peu euh, ce, 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 ce fan base-là, justement, comment est-ce qu'on devient fan, tu en es venu à aborder quelque chose que moi, j'ai trouvé particulièrement intéressant et qui se retrouve, euh, tu sais, pas juste dans l'univers de Star Wars, mais c'est un peu la pression euh, qui vient avec le. Fait de, de se dédier à une passion comme ça, et évidemment, celle de Star Wars est quand même particulière, euh, surtout dans le contexte oui. québécois. Euh, est-ce que c'est un angle que tu avais envisagé dès le départ ou si ça t'a frappé à, au, f- au fil des rencontres?
4: Ben, c'est sûr que ça s'est transformé beaucoup à l'écran. Il euh, y a beaucoup de choses qui sont arrivées à l'écran, mais au départ, ce qui m'intéressait, c'était de voir aussi c'était quoi la, la différence entre la, la passion individuelle et celle alimentée par le groupe. Mm-hmm. Euh, ça, au départ, c'était, c'était dans mes intentions. Là. J'étais intéressé par ce, cet aspect-là. T'sais. Donc, moi, au fond, ce que je voulais essayer d'explorer, c'était est-ce que cette passion-là naît du groupe ou est-ce que, finalement, on peut la vivre, cette passion-là, sans nécessairement faire partie d'un groupe, d'une communauté. Mm-hmm. Euh, et puis, ben je me suis rendu compte que, non, effectivement, la, la, la communauté est là euh, souvent pour supporter cette passion-là. Mais si, au départ, t'es pas un passionné de cet univers-là, ça 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 ne nous, ça nous ouais. part finalement tu sais donc puis ben forcément quand tu t'impliques beaucoup beaucoup comme les personnages que j'ai suivis, le Malgus particulièrement qui est devenu mon personnage principal ben on se rend compte que tabarnouche c'est c'est pas si euh, c'est pas toujours euh, c'est pas toujours du plaisir le rendez-vous ouais c'est ça <rire> c'est, c'est, c'est c'est très puis toutes ces relations interpersonnelles là aussi qui deviennent euh, très demandante à gérer, surtout parce que Malgus, faut dire qu'il devient commandant officier, là, si on veut, le, le responsable de, de la garnison au Québec là, des cosplayers de la 501 e donc toute cette responsabilité là qu'il a du groupe euh, ça, ça finit par lui peser énormément. Là. Puis, mm-hmm. c'est, euh, ouais, il a subi un peu, il, il, il s'oublie.
0: Euh, on sait, le Star Wars, c'est une grosse mmh. communauté. Tu mentionnais 14 000 membres dans le monde et tout. Euh, moi, j'ai jamais été euh, tant dans le, le, le fandom de Star Wars. Je l'ai été pour d'autres, euh, d'autres trucs, le Seigneur des Anneaux, des trucs comme ça. Mais euh, mon regard que j'ai de l'extérieur, c'est que c'est un, vraiment une communauté qui, parfois, est un peu malsaine entre guillemets tu sais je, je m'explique là tu sais quand il y a un nouveau film qui sort et tout c'est pas rare qu'on okay. entend des échos des fans euh, qui euh, décrivent « ah c'est pas comme ça tu sais c'est pas canon c'est pas ça fait pas partie ouais, justement ouais. <rire> euh, trouves-tu que cette communauté là de Star Wars puis je veux pas te dénigrer personne qui en fait partie mais trouves-tu que c'est okay. un peu malsain que toute cette, cette fanbase là qui, qui tient tellement à cœur euh, chacun des personnages chacune des, 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 des storylines de Star Wars trouves-tu que okay. c'est malsain un hein?
4: – Bien, ça, ce, ce, ce comportement-là, euh, les fans l'ont toujours eu, euh, je, veux dire, euh, je veux dire, ça date du, du, au début du siècle dernier, là, avec Sherlock Holmes, quand ils l'ont fait mourir. Euh, il y a, des, il y a des, il y avait des, des fans outrage euh, qui mm-hmm. ont écrit parce que ça n'avait pas de sens, etc., etc. Euh, c'est juste que maintenant, avec les réseaux sociaux, euh, tout le monde a l'impression que, qu'ils ont accès à une tribune que tu sais, tout le monde va les, ouais. <rire> pour les écouter. Alors, euh, je pense que ça... C'est... Il y, y, y a tout un, 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 un mélange de, de, de facteurs là, qui font qu'on a l'impression que le fandom de Star Wars est plutôt, euh, est plutôt toxique. Puis, bah, puis en même temps, c'est pas faux de, de le penser. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de, d'empowerment, on dirait. Hein. Les gens s'approprient leur univers fétiche, puis ils veulent que cet univers fétiche-là reste comme eux ils l'imaginent. Tu sais. mm-hmm. puis, euh, puis c'est vraiment la raison pour laquelle je me suis pas intéressé j'aurais pu aller dans une direction très cynique avec ce documentaire-là, mais j'ai voulu en faire quelque chose d'accessible, puis, un, plus un, un documentaire qui célèbre la passion plus que euh, le fandom de Star Wars. Ouais. C'est, c'est vraiment ça la différence de, du documentaire. Vous quelqu'un qui collectionne des, des, des grenouilles en porcelaine pourrait trouver son compte en écoutant mon documentaire, <rire> parce que c'est je me concentre sur la passion, je me concentre sur ce qui les fait triper, ces personnes-là, puis, euh, puis aussi l'angle que j'ai choisi pour éviter d'aborder le pour, l'air l'air dessinée et tout ça, ben c'est de me concentrer sur la génération X et leur amour pour la première trilogie. Mm-hmm. Ah, Mais... C'est vraiment langue pour pour éviter là, de tomber là, dans la le négativisme et la
0: critique, la outrance. Oui, mais, mais justement, moi, c'est... Euh, puis euh, tu, tu mentionnais ceux qui euh, collectionnent des grenouilles peuvent se retrouver. Puis moi, je me suis retrouvé parce que sans collectionner des objets de Star Wars, j'aime beaucoup euh, collectionner des trucs, que ce soit... Bien, c'est surtout euh, des, des films et tout. J'ai une, une bonne collection de films, puis euh, je, je sais vraiment des parallèles avec ma vie, puis euh, ça, ça frôle un peu, là, des fois, <rire> la, la maladie mentale, l'achat compulsif, en tout cas, le besoin d'acheter oh, quelque oui. chose parce que ta collection n'est pas complète. Ça, oui. je le ressens vraiment beaucoup. Est-ce que ouais. toi, tu t'es, t'es comme ça dans la vie de tous les jours ou pas du tout? <rire>
4: ouais, moi, je suis un peu... Euh... En fait, c'est drôle parce que j'ai, j'ai... c'est arrivé tardivement dans ma vingtaine, l'envie de collectionner puis de... Euh, j'ai, j'ai un petit frère, une petite soeur, là, quand Phantom Mano s'est sorti en 99, j'avais un petit soeur, un, un frère et une soeur de, de, de 8 ans, 9 ans à l'époque. Puis je leur ai fait connaître Star Wars. Puis là, je me suis amené à acheter des figurines. Okay. Puis, <rires> puis des, 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 des action fleets aussi, là, des vaisseaux miniatures et tout ça. Puis ils venaient souvent à la fin de semaine chez moi. Donc j'avais comme des jouets à la maison. Ils <rire> tu sais, peux jouer avec eux. Puis à un moment donné, je. Tardis, après ça, des années plus tard, je me suis mis à. Oui, je me suis mis à recollectionner, mais je vous écoute euh, j'ai, j'ai pris des décisions parce que ça n'a ça pas de sens comment est ce qu'on peut partir dans tout ouais, ouais, ouais c'est on peut partir là, très ou trop facilement là, dans des dépenses à eu centre enfin je me suis dit bon il y a certaines collections certaines certaines marques que je, 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 je 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 n'achète pas C'est comme ce qu'on appelle les sideshows, shows là que c'est des, des figurines euh, c'est vraiment très euh, identique là, aux personnages. Là. Mm-hmm. Maintenant, les visages sont scannés, là, c'est dans leur contrat, les acteurs. <rire> Donc, ah ouais. Euh Ouais, c'est ça, dans leur contrat, là, que leur visage est, doit être numérisé et pour être potentiellement utilisé dans des les, les, les jouets de dérivés tout ça. Donc euh, les sideshows, par exemple, des figurines de type de 1-6, de, de, un, un ça, je vois pas la dedans Donc, mais ouais. je vais dans une collection qui s'appelle Koto Bukia. Ça, j'aime beaucoup cette collection-là. Mais Puis j'en ai peut-être une quarantaine. Là. Mais est-ce que c'est compulsif comme achat? Non, une quarantaine. Pas, ouais, ouais, ouais. <rire> pas sain, je n'ai pas ça, simple. Je ne cherche pas la, la perle rare non plus nécessairement. Quand je tombe sur quelque chose vraiment, que je cherche depuis longtemps, je suis surtout dans un Comic-Con. Parce que ça, Steve le décrit bien à un moment donné, C'est faux qu'il y ait une histoire derrière l'objet. Mm-hmm. Euh, juste collectionner pour collectionner, ça on dirait que c'est pas c'est pas si intéressant que ça. faut vraiment que ça, ça fasse partie de notre parcours, que ça fasse partie de nos expériences. Aller dans un Comic-Con puis acheter une Kotobukiya, par exemple, une figurine que je cherche depuis longtemps, d'un an, deux ans, que là, je la vois... Ben pour moi c'est un no-brainer, je l'achète ça. Mm-hmm. Okay. Ouais, ouais, ouais. <rire> Mais euh, en même temps, je sais que je l'ai acheté dans un Comic Con ben, où je l'ai acheté, je m'étais arrivé d'aller au Japon là, quelques fois, puis j'en ai acheté au Japon aussi, là, à Kotobukiya, sur place là-bas. Okay. Donc, euh, puis j'aime beaucoup le Japon aussi, là.
0: Parlant, justement, ben, tu as mentionné euh, Steve un peu. Euh, les la, la finalité, du doc- parce que c'est un documentaire qui a été tourné euh, pas mal exclusivement euh, avant la pandémie, là, euh, oui, oui. puis euh, il s'est passé du temps, évidemment, depuis euh, ce, ce moment-là. Euh, la, la, oui. Le outcome de chacune des personnes n'est pas le même. Euh, on ne le dira pas nécessairement pour garder quand même un peu d'éléments de surprise, mais est-ce que oui. tu as gardé contact avec ces personnes-là? Est-ce qu'ils ont continué un peu à évoluer dans, dans leur, euh, je sais pas, dans leur euh, passion euh, envers Star Wars? Dans leur
4: passion. Ouais. Oui. Ben moi, je, oui, je suis toujours en contact et avec certaines de ces personnes-là, euh, Malgus, entre autres, là, avec qui j'ai des Communication régulière, on est resté, on est resté bon, bons amis. Okay. Euh, avec Sté aussi euh, vas vouloir avec Magus, par exemple, là, on va être à salut bonjour. Euh, ah oui? <rire> On est censé être à salut bonjour. Là, je ne sais pas si je devrais le dire. Là, mais en tout cas, <rire> avec Magus. <rire> donc salut bonjour lundi matin. Là, on, on est censé être là avec Magus. Euh, donc euh, puis lui, ben, ça lui fait plaisir là, de continuer un petit peu cette, mm-hmm. cette aventure là post tournage. Ouais, donc, ouais ils vont continuer de se voir aussi euh, écoute on s'est vu au Comic-Con de Québec euh, mm-hmm. puis uh, Jeff et Camus ben, continuent leur chemin là, tranquillement ils font euh, sur ils Twitch ont... euh, oui ouais, ça sort sur Twitch avec euh, le Space Trash Show et tout ça fait que tout le monde est toujours, reste toujours un petit peu euh, dans, dans sa passion tu sais Magnus s'est pas débarrassé de sa collection euh, tout le monde reste passionné de Star Wars mais ça se vit différemment, puis à un moment donné, quand tu as fait le tour au Télécomic à un moment donné, ça ça, ça ressemble. Ouais, <rire> c'est, ouais, toujours, <rire> c'est toujours pareil, à un moment
0: donné. Donc, euh, euh, que le fan soit avec toi, euh, soit, euh, va être présenté à la Maison du cinéma dès euh, aujourd'hui, et ce, pour euh, toute la prochaine semaine au moins. Euh, l'invitation sera lancée là, pour euh, les, les amateurs et, et amatrices de Star Wars, ou euh, en fait, tous ceux ouais. qui s'intéressent un peu là, justement euh, au, au fandom, comment c'est, comment c'est créé, comment ça se comment ça se vit au quotidien. Ouais. Euh, Marc? Si je, ouais, je peux,
4: oui, si je peux rajouter, il est à la Cinémathèque, et pour ceux qui, des fois, sont à Sherbrooke, les ouais. étudiants, puis qui, sont, qui sont à Montréal <rire> aussi. Euh, on est à la Cinémathèque cette semaine, le 20 et le 22 octobre aussi, à 8 heures.
0: Génial. Je, t'en remercie, je te remercie beaucoup, Marc, d'avoir pris le temps de nous parler. On souhaite longue vie au documentaire, puis euh, de ne pas trop être enfoncé dans les dépenses. <rire>
4: non, certainement, non. Merci beaucoup.
0: On s'en va écouter, nous, Asile, des vulgaires machins, c'est sorti aujourd'hui. On s'en va écouter ça et on revient dans quelques instants.
2: J'ai pris tes nouvelles matin avant de faire une crise de panique. Tu me disais moi aussi, ça va bien. Keep
0: Asile, des vulgaires machins. Donc, euh, j'ai pas fini d'écouter l'album. Euh, prometteur, mais euh, c'est ça, faut s'y habituer. Premier album en 10 ans. Mais bon, on n'est pas ici pour parler de musique. On est ici pour parler de cinéma. Et yes. puis, euh, euh, bon, on peut. Moi, je reviendrai peut-être un peu sur que le fan soit avec toi parce que j'ai quand même dit quelques opinions. Euh, 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 du du film. Mais moi, c'est un documentaire que j'ai quand même bien aimé. Puis, tu sais, euh, bien franchement, c'est ça, je l'ai dit, là, mais je suis pas un fan euh, fini de Star. Wars, mais ça m'a donné envie de les réécouter, puis c'est ce que j'ai fait. J'ai réécouté l'épisode 1, l'épisode 2, puis là, je suis dans la série de Clone Wars qui commente l'épisode 3. Euh, je n'ai jamais, jamais écouté autre chose que les films, à proprement parler. Puis, tu sais, c'est le genre de... Puis je reproche aussi à Marvel un peu ça. C'est le genre de films que tu écoutes que tu trouves correct quand tu l'écoutes puis qu'une une semaine après tu tu te souviens plus de quoi ça parle. Euh, ça m'a toujours fait ça Star Wars euh, sauf quelques exceptions là, l'épisode 4 peut-être euh, qui est correct, l'épisode 4 qui est en fait le premier Star Wars qui est sorti là, euh, ça j'avais bien aimé mais bon euh, j'essaie j'essaie moi aussi de d'embarquer dans cet univers là mais on dirait que c'est ça j'ai de la misère euh, c'est trop inégal et on dirait qu'il y a trop de gens qui ont touché à ce projet là puis que ça part dans toutes les directions que, en tout cas c'est tough. Mais mais pour revenir à euh, que les fans soient avec toi, j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est ça, moi j'étais un collectionneur de, de films ben, un collectionneur de tout, des collections de monnaies des collections de cartes de hockey, plein d'affaires de même je me reconnaissais un peu dans euh, la passion que c'est, euh, les trois quatre protagonistes du film ont de juste acheter quelque chose pour l'avoir, puis pour se sentir bien de l'avoir acheté, puis de savoir que tu l'as. Et moi, c'est, c'est vraiment comme ça que la plupart des choses que j'achète, c'est vraiment juste pour me dire que je l'ai. Puis c'est vraiment malsain. C'est pas, c'est pas, pas. Je recommande pas ça à personne nécessairement. Euh, j'ai réussi à me contenir un peu plus euh, parfois, mais sinon, c'est juste... C'est vraiment, je suis un acheteur compulsif. Moi, je pense là, euh, je ne m'endette pas puis je ne fais pas des prêts pour, pour ça nécessairement. Mais comme, tu sais, c'est, en tout cas, c'est, c'est bizarre. Mais je me retrouvais un peu dans cet univers-là euh, qui est présenté dans le film, que le fan soit avec toi. Toi, Joad, si tu encore avec nous au bout du fil, euh, est-ce que, euh, comment tu as trouvé ça, ce documentaire-là?
1: Eh hey oui, je suis là, euh, l'app euh, a de la misère. <rire> par exemple, j'ai été déconnectée tellement de fois pendant l'entrevue. Euh, ben, j'ai vraiment aimé ça, puis je trouve ça drôle que tu euh, que tu dises en en onde, que t'admettes que t'es Mais parce que c'est moi qui vis avec ça. Vous autres, vous trouvez ça bien cute puis bien drôle, mais euh, il <rire> y en a que ça affecte. Puis c'est moi ça. Mais, c'est euh, pas parce qu'on s'est construit une
0: pièce bon. spécialement pour mettre ça que c'est, ça ruine ma vie puis que ça change ta routine. Mais, non,
1: mais c'est parce que moi, j'ai, moi, j'ai besoin que ça soit. Moi, je, en fait, j'ai besoin que ça soit rangé. J'ai besoin qu'on le voit pas, que ça traîne pas. Puis on a un walk-in de, de film, fait que ça me convient complètement. Mais. Ouais. Euh, euh, non, j'ai, j'ai bien aimé le, le documentaire, je trouvais ça, euh, je trouvais ça le fun euh, de, de plonger là-dedans. Ce pas un, un, un univers Star Wars qui, euh, qui m'attire nécessairement. Je ne suis pas une fan non plus de, de ces films-là. Euh, mais de, de voir justement à quel point ça peut euh, devenir euh, « consuming » euh, de ouais. ces, ces passions-là. Puis, euh, c'est que, que le fan soit avec toi, mais... Euh, ça ça aurait pu être la force aussi là parce que parce que c'est pas facile pour, pour les gens qu'on, qu'on voit dans le film si vous allez le voir vous allez comprendre pourquoi on n'est pas juste dans Ah, euh, oh, on s'en va au Comic Con ou tu sais tu disais dans, dans tes émissions du 16 cette semaine euh, que euh, ça leur prend énormément d'énergie puis de temps de, de se consacrer euh, à ça puis c'est coûteux aussi euh, tu sais on, on est on est ailleurs le c'est pas une petite passion cute le fait que c'est, euh, c'est plus ce, ce, cet aspect là du documentaire que j'ai vraiment apprécié en fait ça devient quasiment euh, psychologique là, comme ouais. <rire> comme visionnement puis euh, non j'ai j'ai vraiment apprécié ouais.
0: Euh, ouais donc euh, allez voir ça à la Maison de cinéma cette semaine. Euh, sinon, j'imagine qu'il va avoir une deuxième vie à la télé ou des trucs comme ça. Il a été présenté à Fantasia un peu plus tôt cette année. Donc, euh, c'est ça, il devrait, il devrait sortir un moment donné si vous n'avez pas le temps de le voir cette semaine. Parlons d'un autre film qui prend l'affiche aujourd'hui. C'est Falcon Lake de Charlotte Lebon avec Sarah Monpetit. Et euh, puis là, j'ai oublié de noter évidemment le nom de, du jeune garçon. Euh, mais je vais le trouver à l'instant. Donc, c'est un euh, coming of age... Euh, Particulier, ce euh, fond de, de mystère un peu souhaité. Ouais, je, je trouvais que c'est un peu angoissant comme film la façon dont la musique puis l'image un peu joue avec ça tu sais, c'est quasiment un contexte le de film de d'horreur. Musique. Le peu de musique tu trouves Ah, il ah ouais? pas tant que musique. Moi que j'ai ça. trouvé qu'il y en avait quand même pas mal. Le
3: silence beaucoup.
0: C'est vrai Ah Moi ouais? j'ai pas moi c'est le contraire, on dirait que ce qui m'a frappé mais tu l'as vu il y a plus plus récemment que moi Je l'ai vu genre, hier soir. Ouais, c'est ça. Mais 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 tu sais je trouvais que ça avait la construction un peu d'un film d'horreur ou d'un film un peu mystique. Ouais. Euh... Ça ne l'est pas, ce pas un film d'horreur. Il n'y a pas de tueur qui attend dans le bois. Euh, mais tu sais, c'est ça, c'est un, un coin reclus quand même. Ça se passe en fait euh, dans les Laurentides. C'est jamais vraiment mentionné, mais ça se passe dans les Laurentides. C'est euh, une famille française qui euh, revient au Québec, euh, puis qui. Euh, dans le fond, à chaque été, ils reviennent au Québec puis ils louent un chalet avec d'autres amis d'enfance. J'imagine, je ne sais pas trop comment les parents se sont connus parce que c'est vraiment pas les parents qui sont au centre du documentaire, c'est du film, pardon. C'est vraiment les deux jeunes, donc Bastien et Chloé. Puis Chloé a 16 ans, Bastien a 13 ans. Euh, ouais, Oui, mais je pense pas qu'il ait 14, vu qu'il disait qu'il allait avoir un sel à 14. Il n'y en a pas de sel. En tout cas, 13 fait 13 début 14e 14. ouais. moins cher à la douzaine et euh, puis euh, qui euh... Euh, c'est ça qui est, qui est particulier je, je le dis des fois euh, c'est pas parce que tu as la même histoire que ça va donner le même film ça c'est une histoire qu'on a vue plein de fois avant mais l'angle est assez différent pour en faire un film t'sais, rafraîchissant t'sais, pas, pas du déjà vu nécessairement l'histoire c'est grosso modo un jeune qui se fait un peu initier à travers la puberté par une fille plus vieille c'est euh, en gros. en gros, c'est à peu près ça. <rire> mais l'angle est, est quand même un peu différent. Il euh, y a beaucoup de, euh, de références à la mort. Il y a beaucoup de. Euh, c'est ça. T'sais, tout est un peu glauque, un peu angoissant. sais la pellicule est, elle est sale. Tout est brun. Tout est. Tu sais, ça se passe en nature, mais même l'eau est brune. Euh, sais ouais. les arbres, ils sont verts, mais vert brun. Un arbre t'sais.
3: en particulier qui revient souvent.
0: Ouais, les... exactement. Donc euh, euh, grosso modo c'est ça, c'est, c'est une histoire qu'on a déjà vue plein de fois, surtout pour un coming of age comme ça, mais l'approche est vraiment différente, puis Merka, euh, j'aimerais t'entendre un peu sur le film, parce que toi t'es, ça, t'es je... pas trop... Euh...
3: Ben, je vais, je vais, je vais juste reprendre ouais. <rire> le fil de ce que tu disais Ben, tu sais, oui c'est une histoire qu'on n'a pas nécessairement... L'histoire en tant que telle est plus ou moins originale à mon avis, ouais. mais qui est approchée justement très différemment euh, moi, le, le, l'affaire qui me malaisait le plus, c'est qu'il n'y a pas de bruit. Tout ce que tu entends, c'est des craquements de maison, des pas, genre, ah, ouais. la rivière qui coule. Tu genre... l'as-tu euh... écouté
0: avec des gros écouteurs Bose? Ben, j'avais,
3: mes, ben, j'avais ma musique. Là. Ben, ma musique. <rire>
0: <C'est
3: écouté. rire> j'avais mes écouteurs. Mais euh, là, au début, j'étais comme, ah, c'est un film d'horreur, Keb. Parce que si c'est un film d'horreur, Keb, là, on change, on ouais. change d'ambiance. Il <rire> euh, y a quelque chose que j'ai plus ou moins compris. Dis, au début, je trouvais ça charmant. j'étais comme, tu sais, une, une espèce de summer love entre hein, mm-hmm. le petit gars de 13 et la petite fille de 16, qui boit beaucoup d'alcool, cette ouais, ouais. fille,
0: Mais même les jeunes de 13 aussi. Ben ouais, ouais, ben il est
3: malade ça. aussi. Ouais, là. ouais, c'est ça. Oui, genre, ouais, pas ouais, du, bois, du ouais. vin.
1: Ouais, mais c'est un français. Ça
3: s'excuse, ça s'excuse, en vrai. effet.
0: Il des Ouais, c'est ça.
3: Mais il y a l'approche, justement, avec des plans plus visés pour, justement, voir comme... Rappelle la mort constamment, du genre un bambi écrasé à la terre, que le plan était vraiment long. Mm-hmm. Euh, justement, euh, l'arbre, en particulier l'arbre lait littéralement ouais. il est laid. Là.
0: Le film qui s'ouvre sur euh, puis que plus Chloé. Que le film
3: avance, ouais. plus que le zoom est grand. Genre.
0: Mm-hmm.
3: Puis ouais, c'est ouais. quelque chose que je trouvais fou pareil. Puis il y a tout le temps des euh, déguises en fantômes aussi, à un moment donné, ils font des photos ouais, un peu creepy. Des photos, ouais. Mais la petite fille Chloé est un peu weird. Ouais. Puis elle est un peu comme reclus de tout le monde. En tout ouais. cas, c'est une drôle d'ambiance, puis esthétiquement, c'est très intéressant mm-hmm. avec la pellicule. Puis justement, ça rajoute une espèce de, de mystère de film d'horreur sans être un film d'horreur. Ouais, ouais, ouais. Ça se passe dans le bois.
0: <rire> voilà, on a tout le setting voilà. euh, <rire> idéal. Toi, Jade, qu'est-ce que t'en as pensé?
1: Oui. Euh, ben, c'est ça l'affaire. <rire> le film, tu sais, je pense que vous le dites super bien, les deux. Là, c'est une histoire qu'on a vue beaucoup avant, mais euh, l'ambiance de ce film-là est folle. On, on a l'impression qu'on est comme dans une espèce, on, on est dans l'expectative qu'il va se passer quelque chose, qu'il va y avoir un meurtre, qu'il va y avoir une bête, mmh. qui va y avoir, euh, que c'est peut-être un film d'horreur finalement, hein, que c'est pas... Euh, Puis non, <rire> c'est, c'est jamais ça. Je, le, l'ambiance du film est vraiment spéciale. Puis euh, ça, ça contribue beaucoup, je pense, euh, à à la réussite de, de ce film-là parce que ça y amène quelque chose qu'on n'a pas nécessairement vu avant. Euh, tu sais, on se croirait presque dans comme elles étaient cinq, elles étaient cinq ou quelque chose comme ça. Euh, Puis on n'est pas là. là. Ouais. Ouais. Mais c'est qu'on est tout le temps sur le bout de notre siège à se demander qu'est-ce qui va arriver. Puis euh, c'est vrai que c'est très terne hein, comme comme film. Tu sais, je l'ai je l'ai nommé à plusieurs reprises quand on le regardait, mais moi, j'étais assez frileuse dans, dans Ville, ça me prend une eau vraiment chaude pour que je puisse me, me baigner, mais tabarouette, ça n'a pas l'air très chaud leur été, là comme, Il me <rire> semble que c'est gris tout le temps, il ne fait pas soleil jamais. Euh, son, eux autres, ils se pitchent dans le lac euh, tout le temps. Là, comme ils n'ont jamais de.. Ils se posent pas de questions. T'sais. Puis euh, il a l'air de faire 12. Là, euh, ouais. En tout cas, c'est, euh, c'est ça, c'est très très terne, très euh, gris puis dégueu comme comme visuel. Mais euh, j'ai, j'ai, j'ai bien aimé. La fin est un peu weird. On, on comprend pas vraiment. Je pense qu'on a les clés dans le film mais qu'il faudrait peut-être un deuxième visionnement hein, ou parler avec la euh, l'Aréal euh, pour, euh, ouais. pour savoir, parce que ça, ça se termine sur une petite note euh, mystérieuse qu'on...
0: Ambiguous. J'imagine
1: euh, ouais. qu'on sait tous comment ça se finit, mais que c'est juste... Euh, c'est un peu trop étrange, fait qu'on essaie de pas l'accepter, genre, je sais pas trop.
0: Ouais.
3: <rire> je, ouais. Voilà. Je te dirais, moi, ça partir de la, la moitié du film, j'ai fait genre, ça va funer de même.
0: Ah ouais? Tu Et, savais comment ça allait finir? Ah
3: ouais, oh, ça, ça se filait. Ouais. J'ai probablement peut-être trop écouté... Euh, ouais, c'est ça.
0: Conjuring, euh, là, c'est ça, Conjuring. Ben, l'histoire,
3: tu j'ai, j'ai vu la fin venir à partir, de la, à partir du milieu. Puis mm-hmm. quand il y a eu la finale, justement, j'ai fait genre...
0: Wesh. Ouais. <rire> Wesh, okay. rien de moins. Euh, mais <rire> moi, ben, c'est, tu sais, on ne la dira pas, là, évidemment, la finale, mais euh, c'est basé sur une BD française qui s'appelle Une sœur. Euh, puis, euh, c'est ça, si vous l'avez lu, ben, peut-être que vous connaissez la fin, je ne sais pas, je ne l'ai pas lu. Mais moi, ce qui m'a frappé un peu, c'est vraiment l'assurance de Charlotte Lebon euh, comme réalisatrice. C'est créer une ambiance au cinéma, c'est pas, ça ne se fait pas de même. Tu sais, c'est, c'est tough. Puis, tu sais, quand tu as une histoire coming of age, c'est facile de faire naître, mm-hmm. de faire naître un peu nous faire nous rappeler, nous, à l'adolescence, nos, premiers, nos premières amours, des trucs comme ça. Mais euh, que de créer cette aura de mystère-là, ça prend quand même une certaine vision dans ta tête euh, que, euh, OK, tu sais, oui, ça, c'est ça, mais sur tram, sous trame de fantômes, de, de mysticisme, de, je sais pas, t'sais, de, de films d'horreur un petit peu. Puis, tu sais, ça y joue pour beaucoup. Le ratio du film aussi est très carré. ben 4 Ouais, je pense, ou euh, en tout cas, ce n'est pas, pas un film widescreen nécessairement. Mm-hmm. C'est de la pellicule 16 mm aussi, ce qui donne un petit grain à l'image et euh, qui, qui amène justement son aspect terne. Euh, vraiment, je trouve que pour un premier film, c'est, c'est vraiment super bien réussi euh, par Charlotte Lebon, qui est d'ailleurs plus une actrice dans la vie mm-hmm. que, que réalisatrice. Euh, vraiment, puis... Le, le duo, le, le tandem, euh, est vraiment est vraiment bon. Vraiment. Sarah, tu sais dans Maria Chapdelaine, c'est c'était peut-être pas là, malgré que c'est elle qui avait le, ben, le rôle type. Si de elle
3: voulait détacher de son rôle de Maria Chapdelaine, ouais. ce film est excellent.
0: Oui, ouais, ouais, exactement. Là, elle ne sera pas toujours typecast dans ouais, les rôles ça, de, oui. de petite fille sérieuse. Euh, c'est pas non plus, euh, comment elle s'appelle, donc, euh, Karel Tren- non, pas Karel Tremblay. pas euh, euh, celle qu'on... Euh, Noémie Dioui, non Ah s'appelle?
3: ouais, non, 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 quand t'sé, même pas, mais ça reste... Risque...
0: Mais, mais c'est ça, c'est ça un rôle un peu plus audacieux que Marie Chappelle. C'est, Marie- c'est un,
3: appelle, un ado de 16 ans, puis qui a mené à se frotter un coussin, mettons, là.
0: Ouais, puis devant ses genre... parents. Wow. Euh, tous les parents, d'ailleurs, qui sont euh, très accessoires au récit, on les voit presque jamais, mais on les entend parler en, en bruit de fond. Ça aussi, je trouvais que c'était, c'était quand même bien, surtout que c'est des gens quand même connus. Il y a Monia Chakri, il y a euh, Karine gontier heinman aussi. Donc, tu sais, c'est des gens qu'on connaît un peu, puis que, tu sais... Ça met un nom sur le poster, mais au final, il servent à rien à l'histoire, ouais. là, à peu près. Mais, mais ça, j'aime ça dans les films quand on fait ça. Tu sais, tu prends on rôle. les présente pas non ouais. plus,
3: puis on leur des vraiment importance. C'est
0: comme Quentin Tarantino dans, ben là, C'est un gros, gros parallèle, mais dans Jackie Brown, <rire> qui caste Robert De Niro, puis son rôle, c'est juste lui qui fume tout le temps. Fait qu'il, il fait pas grand-chose, mais il est là pareil. puis En tout cas, il, c'est, c'est, c'est sa performance que je me souviens au final, puis pas celle des autres. En tout cas, peu importe. Mais Falcon Lake, c'est, c'est ça, c'est vraiment particulier. Euh, je pense qu'il faut le voir pour vraiment... C'est un film d'ambiance. Puis, euh, c'est ça. C'est, j'ai, j'ai, vraiment, j'ai vraiment aimé l'approche. C'est pas le film de l'année non plus. Il a été présenté à la quinzaine des réalisateurs un peu plus tôt cette année aussi. Donc, il y a eu une petite reconnaissance à l'international. Euh, j'ai vraiment hâte de voir les prochains projets. Elle travaille déjà sur un prochain projet qui, là, va être un peu plus d'horreur qu'elle disait. Euh, oui. Donc, ça reste, reste à voir euh, qu'est-ce que ce sera. Mais vraiment, Falcon Link, une belle découverte euh, de mon côté. Puis, euh, allez le voir. Allez le voir. Allez encourager notre bon cinéma québécois. Concernant la pause publicitaire, nous et au retour, on revient avec d'autres petites actualités. On est de retour à Cine Histoire et il nous reste un petit cinq minutes. On peut parler d'autres nouveautés qui prennent l'affiche cette semaine, Euh, notamment. Euh, Halloween Ends. Donc, euh, <rire> est-ce que ça va vraiment finir? Je ne sais pas. Euh, bon, mais en tout cas, ça. c'est ça. <rire> c'est Jamie Lee Curtis, elle a dit, elle, que c'est, qu'elle ne retournerait plus dans l'univers après. là, c'est ben que... assez
3: après, genre 128 films. Ouais,
0: il y, y en a eu vraiment pas mal. Il y a eu des reboots, il y a eu des, euh, des prequels, il y a eu tout plein d'affaires. vont
3: sortir une série,
0: check bien ça. Ouais, ah ben. Ouais. Série, euh, Moi, je pense qu'ils vont faire d'autres films. Là. C'est... Ouais, une série... ouais, peut-être. Euh, toi, euh, Marcotte tu pas vu, tu me disais que tu avais vu juste le deuxième. Mais...
3: Ben, j'ai vu le premier premier Ever ouais. puis ouais. j'ai vu euh, la deuxième de la trilogie.
0: Okay. <rire>
3: voilà. <Pourquoi> euh, pas. <rire> j'étais déçu. Ben je m'attendais pas à grand chose. C'est pas un, c'est, c'est une histoire sans surprise. Puis ouais. que j'ai juste été vraiment euh, flamboyé euh, par euh, le plan où que il y a la maison en feu derrière lui. Bon. <rire> c'est ça. Est-ce que je vais aller voir la fin?
0: Non. Non, là-là. Euh, euh, sûrement qu'il va connaître quand même un bon succès euh, commercial, mais en tout cas, je sais pas trop, moi non plus. Vas-tu y aller? Que toi? Ça? Non, j'ai même pas vu. Euh, j'ai juste vu le premier, premier, c'est tout. Euh, mais je vais là. Ouais, j'ai arrêté là parce que c'est rare qu'après le premier, c'est bon, même si Jade euh, se, se dépêcherait de venir me. Conjuring 2. Ouais, ouais, Conjuring 2. <rire> euh, Sinon, euh, comme nouveauté, il ben, y a... Euh, là, j'essaie de... Je me promène à travers mes onglets. Euh, parce qu'il y a des films que, qui sortent au Québec mais qui ne sortent pas nécessairement ici à la Maison du Cinéma encore, notamment euh, Triangle of Sadness ou Sans Filtre. Euh, il va sortir le 28 octobre euh, ici à la Maison de Cinéma. Euh, mais euh, lui aussi, c'est le, le gagnant de la Palme d'Or euh, à Cannes euh, un peu plus tôt cette année. Euh, un film de Ruben Oslund qui aime beaucoup les satires euh, sociales et tout. Là, c'est à peu près ça. Là. C'est, c'est Jade, je pense, qui disait que c'est... c'est Gagne mais des riches ou c'est peut-être Eric, en tout cas mais mm-hmm. c'est une gang de riches qui se perdent en mer puis qui doivent essayer de survivre euh, l'actrice principale ou en tout cas une des principales actrices est décédée depuis le film aussi d'une fulgurante maladie à 32 ans euh, donc euh, c'est dommage mais euh, woody harrelson là dedans aussi euh, harris dickinson euh, puis d'autres acteurs ça, ça, c'est comme un, un cast un peu international euh, ça promet moi j'ai bien hâte de le voir j'avais aimé the square qui avait gagné aussi la palme d'or en 2016, une grosse satire sociale encore une fois. Il euh, y a Stars at Noon, donc euh, des étoiles à midi de Claire Denis euh, qui prend l'affiche aussi. Les critiques ne sont pas aussi bonnes mais que je l'aurais espéré. Euh, j'ai demandé un lien de visionnement, mais on, je l'ai pas reçu finalement, fait qu'il y a tout bad. Mais euh, c'est, ça, a gagné prix de la, ça a gagné le deuxième prix à Cannes, en fait. Donc, euh, pas la Palme d'Or, mais le deuxième prix. C'est euh, oui, c'est très bien, euh, mais les critiques, ce ne sont pas super bonnes non plus avec Margaret Qualley, euh, Benny Savdi, euh, John C. Riley, donc... Euh il euh, y a ça qui prend l'affiche, je sais même pas s'il était à la maison du cinéma, euh, malheureusement euh, c'est ça, parmi les nouveautés de, de cette semaine c'est, c'est vraiment, il euh, y a un autre monde mais ça, en tout cas, je pense qu'ils ont peut-être sorti une semaine de retard, là, ils, ils ont de la misère non, ils ont pas de misère, mais en tout cas c'est, euh, c'est comme particulier, il y a des films qui sortent des fois à Montréal avant, ici, fait que c'est des choses qui arrivent, euh, sinon ben, grosse nouvelle, mais pas, pas tant de grosses nouvelles non plus. C'est que c'est un film qui sort euh, je pense le 28 octobre. Mais que Mediaphim a, euh, a déjà review. Et puis ils ont donné la note de deux. Il euh, deux, y en a très peu là, des, des deux. C'est la plus haute note que tu peux recevoir. C'est le film After Sun. Donc, avec Paul Mescal, notamment, qui est, le, qui est un des acteurs qui jouait dans God's Creature, qu'on a, euh, dont on a abordé Euh, il y a deux semaines, je pense. En tout cas, peu importe. Euh, C'est un film irlandais, encore une fois, qui, c'est ça, ça fait deux deux films qui ont la cote 2 en mm-hmm. deux semaines, avec Viking aussi, donc ça c'est quand même assez rare que ça arrive j'ai bien hâte de le voir, donc on va pouvoir vous en parler dans les, prochains, les prochaines émissions euh, il y a notamment aussi sur Netflix à l'Ouest rien de nouveau donc euh, qui est euh, un film sur la première guerre mondiale, qui a eu une très bonne note aussi euh, la note de 3, euh, qui est un remake, ben, en fait c'est une adaptation d'un roman allemand euh, ça se passe justement pendant la première guerre mondiale mais c'est un roman allemand, euh, il y a eu un film de, de 1930 qui a été le deuxième film de l'histoire à gagner, meilleur film aux Oscars. Euh, puis là, il y a ce remake-là sur Netflix, qui est un film allemand, encore une fois. Donc, euh, ça a l'air prometteur. Je ne suis pas un grand fan de films de guerre, mais euh, peut-être que celui-là, c'est, c'est vraiment les horreurs de la guerre euh, euh, qui sont décrites là-dedans. Donc, euh, c'est assez intéressant. Euh, c'est, c'est à peu près ça, euh, en fait, de nouveautés. Il y en a pas beaucoup, mais le, le 28 octobre, là, ça, va se, ça va se battre vraiment. Là. Même la semaine prochaine, il y a déjà quand même pas mal de, de nouveautés. Quand on regarde euh, le, le tableau des, des, des films qu'on va aborder dans les prochaines semaines, tu sais, vendredi prochain, bon, Black Adam. Euh, je pense pas aller le wow. voir. Là, c'est un film de Spider-Man avec The Rock. Il y a Ça va film... être un
3: The Rock Adam. Oui,
0: The Rock Adam. Il y a euh, Tickets to Paradise euh, avec George Clooney et Julia Roberts. Mais il y a Coupé de Michel Azanavicius euh, qui a fait notamment euh, les trois OSS, qui a fait The Artist. Donc là, c'est un film de zombie, une comédie de zombie. Euh, j'ai demandé le lien de visionnement. Je ne sais pas si je vais le recevoir, mais j'ai bien hâte de le voir. Euh, il était à Fantasia un peu plus tôt cette année aussi. Hmm. Il y a euh, Decision to Leave un film de Park Chan Wook euh, qui est très connu notamment pour Old Boy sa trilogie du suicide du meurtre je sais pas trop en tout cas une trilogie qui est fait au milieu des années 2000 donc qui, qui revient avec son plus récent euh, drame policier euh, coréen et euh, puis il euh, y a euh, aussi Tar de euh, Todd Field euh, qui est avec Kate Blanchett qui est pressenti pour gagner le Oscar de la meilleure actrice cette année pour cette performance là c'est une chef d'orchestre allemande qui se fait cancel un peu puis en tout cas c'est, c'est un peu euh, autour de ça. Un, drame, un gros drame, 2h40, c'est, c'est du gros deux stock. Mais elle a gagné Meilleure actrice à Venise un peu plus tôt. Puis mm-hmm. le 28 octobre, ben là c'est, ça, 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 ça se bouscule. Il y a les euh, The Banshees of Inisherin que j'attends depuis je ne sais pas trop combien de temps de Martin McDonough. Il y a... Euh, Euh, Les 12 travaux d'Imelda, d'ailleurs, on va s'entretenir avec Martin Villeneuve pour euh, ce film-là. C'est un film sur sa grand-mère. C'est interprété même par Martin Villeneuve, mais il y a une grosse distribution, notamment Robert Lepage, Ginette Renault, euh, Anne-Marie Cadieux, Yves Jacques, euh, Antoine Bertrand, Michel Barrette. En tout cas, il y a vraiment plein de gens dans ce film-là. Je pense que c'est comme une série de courts-métrages, mais bref, on va pouvoir en parler. Il va être à la maison du cinéma, euh, Martin Villeneuve, justement, pour en parler. Euh, C'est le frère de Denis. J'aime pas ça le catégoriser comme ça, mais quand même, euh, c'est parce qu'il a fait beaucoup de courts-métrages. Il y a juste un long-métrage à son actif qui est Mars et Avril avec Jacques Languirand, début 2010 je crois. Okay. Euh, mais là c'est ça, il a fait beaucoup de courts-métrages, fait beaucoup de documentaires, mais là c'est ça, c'est un deuxième long-métrage pour lui qui est en fait une compilation de ses euh, courts-métrages. Il y a aussi euh, Carl Jane aussi de Phyllis Nagy euh, qu'on va aborder euh, et Triangle of Sadness justement qui va sortir et After Sun. En tout cas, ça va être une grosse, une grosse émission le 28 octobre. Il y a beaucoup de pain sur la planche, mais ça s'en va comme ça jusqu'aux ou jusqu'en janvier prochain. Là, ça sort à chaque semaine, les gros films. Donc, voilà. Sinon, ben, je ne prendrai pas plus de notre temps. Euh, Marika, Jade, à distance, merci beaucoup d'avoir été là. Euh, des plans de visionnement de films d'horreur en fin de semaine, Marika? Non?
3: Probablement. ouais Je ne sais
0: Est-ce pas que... ce que je
3: vais écouter. Là.
0: L'Exorciste, encore une fois.
3: Oh, j'ai tellement de choses pourrais... à écouter. Tu pourrais regarder Megan. <rire> ah ouais mm-hmm. j'ai vu ça parler. J'ai, j'ai vu ça sur mon Facebook ce matin. La petite poupée, sais. là, ça sort ouais, quand? Ça ouais Qui ressemble bien. à
0: Scarlett Johansson. <rire> ouais. Ça, ça sort quand? Ça doit être sur Netflix. C'est ça. pas déjà sorti? Ben, je sais euh, pas. Je sais pas. pense. Bon, peut-être. En tout cas,
3: si c'est pas sorti, c'est à veille de sortir. Sinon,
0: tu revois Smile. Ah.
3: Oh. <rire>
0: <rire> qui a fini premier au box-office cette, cette oh, ouais. semaine au Québec. Euh, ouais, c'est drôle ouais, parce dans que, que j'ai.
1: J'ai un de mes amis du Cégep Simon qui, euh, qui écrit maintenant pour Horreur Québec puis euh, je vois toujours ses critiques passées parce que Simon est un gr- grand fan de, de films d'horreur puis ça fait comme deux trois en ligne que il dit ah, encore une autre suggestion à pas écouter en fin de semaine puis je trouve ça je trouve ça vraiment drôle je pense que Megan va peut-être en faire partie bientôt mais finalement euh, pour, pour, c'est triste pour moi mais le, le film dont je vous avais tant parlé euh, de Netflix euh, de Stephen King euh, Mr Harrigan's Phone ça ouais, a ouais. l'air que c'est de la merde fait que euh, <rire> Ah,
0: il n'y a personne surprise. qui a aimé ça. Ah, c'est ça. Okay. Eh hey, ben écoutez, on s'en, on s'en reparle la semaine prochaine. Allez voir, allez au cinéma. Il fait gris, il va mouiller tout le temps. Fait que c'est ça. Allez au cinéma. Bonne semaine et on se parle vendredi prochain.